0: Welkom allemaal bij aflevering nummer 7 van de Trumpcast. Ontzettend gaaf dat jullie nog steeds naar ons luisteren. Ik ben hier met Wouter Le Ik ben zelf just hier en door middel van corona zijn we natuurlijk niet echt bij elkaar... maar we hebben nu een Skype-conversatie. We zijn op aardig wat kilometers van elkaar, want we houden ons aan de corona-regels. Wouter, kun jij misschien een korte update geven?
1: In, in de VS is uh, inmiddels corona flink, uh, flink losgeslagen. Uh, dus, uh, het is al een tijdje nu dat de Verenigde Staten de meeste, de meeste active cases heeft. Er zijn nu uh, momenteel 535.000 uh, gedetecteerde coronagevallen in, uh, in de VS. En inmiddels zijn er bijna 21.000 doden. Waarmee het uh, landen als uh, Italië, en Spanje en Frankrijk, dus andere zwaar getroffen landen, ver achter zich laat. Uh, en het aantal, aantal nieuwe gevallen per dag is gewoon, gaat gewoon gaat, Standaard met 2.000, 3.000, 4.000 omhoog. Dus er komen in, in, in rap tempo de er patiënten bij. Inmiddels zijn er wel heel veel tests gedaan. Dus er zijn 2,7 miljoen uh, tests uitgevoerd in de VS. wat, wat vrij hoog is ten opzichte van veel andere landen. Maar de ziekenhuizen in, uh, in de VS en zeker in de staat New York, die, die het hardst getroffen is. Uh, die, hebben, die maken overuren. Het is een vergelijkbare situatie zoals in, in Bergamo in Italië. Uh, Doctoren kunnen het eigenlijk niet meer aan, de capaciteit, uh, capaciteit is, uh, is de hemel vol. Dus het is een uh, behoorlijk, uh, behoorlijk ramp, uh, rampmoment in, in de VS. Gelukkig wordt er wel iets meer, uh, iets meer gedaan. Op sommige plekken wordt het best aardig aangepakt. Social distancing wordt, uh, wordt meer uitgevoerd over verschillende soorten staten. Er zijn nog maar een paar Republikeinse staten die al uh, bijna geen maatregelen hebben getroffen. Maar over het algemeen in de meeste staten wel, uh, wel, uh, wel mee te krijgen in, uh, in, in het coronabeleid. Dus dat is wel, dat is wel goed om te horen in ieder nee. geval.
0: Hoor even dat daar de, de, de aanpak uh, juist is. En dat ze daar nu actie ondernemen. Uh, degene die vooral ieder uh, afgelopen week. Of eigenlijk al twee weken terug. In geval een uh, vooral groot besluit heeft genomen. Uh, dat is de uh, ja, laatste presidentkandidaat bij de Democraten. Bernie Sanders. Bernie Sanders is uit de race gestapt. Achterstrand met Joe Biden. Hij ja, was met 300 gedelegeerden te hoog. Ja, met bijna 50% van Alle gedelegeerden die nog verdeeld moesten worden. Ja, zag het pad naar de overwinning voor Sanders ontzettend moeilijk uit. En moest vooral verandering inkomen. Echt iets voor kunnen zorgen dat Sanders nog als weer naar voren kon komen. Maar hij zag zelf ook al in dat het te moeilijk voor hem zou worden. En hij zal zich wat meer gaan richten op de coronaproblemen. En hij zal ondertussen ook beide steunen uh, om als democraat zijnde uh, toch de Democrat te helpen. ...Trump te verslaan in november. Uh, het is wel verrassend eigenlijk dat hij dan nog steeds voor kiest om zich, zijn naam te laten op de stembeheerd. Dat om ervoor te zorgen dat mensen nog steeds op hem kunnen stemmen tijdens de, de verkiezingen voor, voor de Democraten. Zodat er druk kan worden gezet op Joe Biden om de agendapunten van, uh, van Sanders, namelijk Merkel for all en verhoging van minimumloon, om daar druk op te kunnen zetten... Op, uh, op Joe Biden. Um, en eigenlijk vind ik dat wel verrassend dat hij dat nu doet als hij eruit stapt. Hij had eigenlijk, naar mijn mening, had hij het eigenlijk al veel eerder moeten doen. Uh, dat als, uh, als punt kunnen gebruiken tegen Biden, omdat de eisen van Biden dat hij, ja, dat hij uit de race zou stappen op het moment dat um, ja, Biden deze punt zou overnemen. Want alleen zo. Zullen de dus Bernie supporters kunnen worden meegenomen in, in het hele proces. En dat is eigenlijk wel tekenend voor de hele campagne van het Sanders. Ja, hij heeft nu echt een coalitie kunnen vormen. Een um, coalitie met een andere progressieve kandidaat. Uh, zijnde uh, Elizabeth Warren uh, of met uh, Tulsa Gerbert. Ja, die organisatie met, met, met andere progressieve kandidaten was gewoon te weinig. Hij Ook van voor aan dat... Uh, elke democraat kon winnen van, uh, van Trump. En dat als andere democratische kandidaat voor ons horen geschoven. Dat hij uh, die kandidaat zou steunen tot het einde. En ook ja, net als in 2016 voor, voor Clinton. Uh, ja, ook bij zijn eigen achterban uh, probeerde andere de, de kandidaat te, te promoten. En dat leefde toch, ja, toch wel iets raars op. Op het moment dat je zegt dat andere kandidaten ook kunnen winnen. Maar waarom zouden de mensen dan voor jou ja, stemmen op het moment dat ze van, van Trump af willen? Uh, ja, het is ook
1: opmerkelijk omdat Trump ook heeft gezegd. En wat je net aangaf geeft over, die, over de progressieve kandidaten. Dat, dat het aan Elizabeth, Elizabeth Warren te danken is dat Bernie eigenlijk relatief slecht heeft gescoord. Dat zij in zijn races gebleven. En daarmee de progressieve kiezers heeft verdeeld. Uh, anders, dat, dat, anders zou Bernie Sanders veel uh, verder zijn gekomen ten opzichte van, van Joe Biden. Dat hij wat, wat Trump heeft getweet vraag is natuurlijk of dat, uh, of dat uh, daarmee een kausaal verband te leggen is. Maar het is natuurlijk wel iets om over na te denken. Als de, uh, als de, als de, de progressieve stemmers uh, kunnen kiezen tussen twee verschillende personen. Dan kan het kans natuurlijk ook nemen dat, die, dat het dezelfde soort, uh, soort stie- uh, kiezer is.
0: Tot voor uh, eind 2019 was Elizabeth Warren wel een van, van de favoriete kandidaten namens de Democraten. En toen... Richten we trump natuurlijk zijn vizier op, uh, op Elizabeth Warren. Uh, met het hele verhaal om uh, de DNA-test uh, en haar in de media, in het conservatieve media, wat, wat belachelijk te maken. Dus ja, voor mij verwachtte Trump toen ook dat, dat Elizabeth Warren naar voren zou worden gezocht als de democratische kandidaat. Maar uiteindelijk heeft Elizabeth Warren ja, geen hoge ogen kunnen staan. Ook haar eigen staat uh, uh, Massachusetts verloren. Dus ja, ik denk ook dat, dat zij die partij in zekere zin ook heeft, uh, heeft opgebroken. In ieder geval de, de kansen voor Sanders ontzettend moeilijk heeft gemaakt. Uh, en dat de organisatie vanuit, de, 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 ja, vanuit andere kandidaten, vanuit het establishment, toch veel sterker is gebleken. Die hebben gedaan wat, wat de, de, de Republikeinen niet hadden gedaan in 2016. Uh, in 2016 uh, was er behoorlijk wat mot tussen Ted Cruz, Mark Rubio, uh, Jeb Bush, dus andere Republikeinse kandidaten, de establishment kandidaten, en, uh, en Donald Trump, die anti-establishment uh, was. Uh, en ze hadden geen antwoord op uh, Trump. Uh, en dat ik natuurlijk zijn ze natuurlijk dus niet te vergelijken met, uh, met Donald Trump qua, uh, qua bravoure. Um, maar ja, het zijn zelfde type, type kandidaten, anti-establishment. Uh, en de Democraten hebben wel kunnen, kunnen verzamelen.
1: Ja, daar moeten we natuurlijk wel daarbij zeggen dat het niet, dat zijn dus ook gewoon keuzes heeft gemaakt die misschien niet heel handig voor mijn geweest. Ik bedoel, Lisbeth Warne heeft er zeker een rol in gehad in het verdelen van die kiezers, uh, uh, maar tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook wel wat een en ander aan uh, opmerkingen te maken over, over, over de keuzes die Sanders zelf heeft gemaakt. Hebben. Daar heb ik wel een sterke mening over.
0: Ook een luistervraag, wat vinden wij van, van de openste Biden?
1: Ja, daar vinden wij natuurlijk wel wat van. Hij, hij heeft nu eigenlijk, de race nu gewoon, is nu gewoon effectief over. democratische voorverkiezing. Het is uh, officieel het zou in, juli, in juli zou de Democratische National Convention zijn. Dus uh, het congres waarbij formeel de kandidaten voor wordt geschoven en de gedelegeerden worden een, een, een stem uiten. Uh, maar nu is het effectief dus al afgelopen omdat uh, Sanders uh, echt Sanders, uh, de handen in de ringen gegooid hij zal alleen niet zomaar op hetzelfde pad door kunnen. Hij is een hele grote, heel groot deel van de van de democratische electoraat heeft natuurlijk wel op, op Bernie Sanders gestemd. Dat, dat het voor hem het, de, de pad naar de, overwinning, naar de overwinning klein is, betekent niet dat er niet heel, alsnog heel veel mensen op hem hebben gestemd. Hij zal die, Joe Biden zal nu de jonge stemmers, de progressieve stemmers die op Bernie Sanders hebben gestemd, dan zal hij mee moeten krijgen. Hij heeft natuurlijk al wel wat handreikingen gedaan op beleidsvlak. Dus hij heeft zoals we de podcast podcast al aangegeven. Is Biden ook al wel iets naar links gegaan qua beleid. Maar nog niet genoeg om veel progressieve stemmers te, te overtuigen. En daar ligt natuurlijk wel, hij is oud. En hij is, is laatst was weer een poll dat, 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 dat kiezers onder 35 eigenlijk, eigenlijk even, even geneigd zijn om op Trump te stemmen als op Biden. Dat er een ontzettend grote, grote leeftijdsbarrière is dat dat niet alleen Bernie uh, Sanders niet uh, populair is bij jongeren relatief gezien, maar dat jongeren ook eigenlijk actief niet, niks hebben met Joe Biden. Dus daar zal echt een, uh, een, een, een strategie of een campagne achter moeten zitten om jongere stemmers uh, voor zich te winnen, die anders mogelijk weer alsnog op, op Donald Trump gaan stemmen. En Dat is natuurlijk iets wat, 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 wat desastreus zou zijn voor de verkiezingen. Voor de Zeker... Ja, hij kan ook natuurlijk niet echt een vuist maken nu... omdat hij niet uh, geen campagne kan voeren... omdat hij natuurlijk ook gewoon, aan, uh, gewoon thuis zit met corona. Uh, nou, niet dat hij corona heeft, maar dat hij, dat hij niet de deur uit mag. Hij kan niet met, 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 met sponsoren afspreken. Hij kan, hij kan niet uh, handjes schudden met mensen. Dus hij kan heel weinig... Hij heeft eigenlijk helemaal geen, geen zendtijd of geen, geen, geen media-aandacht meer hierdoor. Omdat natuurlijk alles op corona is gegooid. En zelfs Trump, uh, die, die krijgt ook ontzettend veel, uh, ontzettend veel aandacht met als al persconferentie, et, et cetera. En, en Joe Biden zal je echt iets, uh, iets moeten vinden waarop die, waarop die aandacht kan krijgen. En dat hij ook, dat die ook dat die, 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 vooral die jonge stemmers weet te strikken.
0: Precies, want als je hem op tv ziet, dan komt hij ook niet heel sterk over zelfs. Uh, interviews gedaan door uh, CNN en MSNBC... Uh, dan merk ik ook dat hij zijn punt... Ja, toch niet helemaal duidelijk kan maken... en dat hij daar toch wel heel veel moeite mee heeft... om uh, überhaupt consistent te zijn... in zijn berichtgeving. Uh, maar wat je ook aanhaalde... Hè, dat, dat Biden niet echt heel populair is... onder jongeren... dat, dat vind ik toch wel interessant. Hè? Um, weet je, hoe kan het zo zijn... dat zo ontzettend veel oudere mensen... op een persoon als Biden stemmen? Is het omdat hij toch wel bekende naam is in de politiek. Hij is al 50 jaar actief. vicepresident onder, onder Obama. Maar ik vraag me eigenlijk oprecht af wat, wat hem nou zo bijzonder maakt.
1: Ja, want hij natuurlijk toch nog steeds. bedoel, hij, hij heeft natuurlijk een handreiking gedaan naar de links op sommige vlakken. Dus hè, met, met het invoeren of het, het steunen van een hoger hogere minimumloon, et cetera. Wel dingen die populair zijn bij, bij jongeren. Maar hij is nog steeds wel heel erg. wat we ook in, in voor mij de eerste podcast hebben aangegeven. dat hij wel heel erg terug wil gaan naar. Het oude normaal. En wat dat betreft dus een, een soort van uh, gevoel, een gevoel van conservatisme. Nou, nou want vroeger was het beter. En ik denk dat heel veel wat oudere stemmers daar natuurlijk wat, wat meer sentiment bij hebben. Uh, wat je natuurlijk overal ter wereld ziet. Hè? Dat, uh, dat, dat, dat vroeger als, als beter, ik begrijp de veranderingen van nu niet. Wat gebeurt hier? En dat, dat niet echt willen accepteren. Uh, en, 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 en Joe Biden... Staat inderdaad voor terug naar normaal. Maar een uh, die, die ook iets heel anders zou willen doorvoeren. En jongeren die, 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 vind, die vinden het huidige, uh, of die, die kunnen veel minder goed reporteren hoe het toen was, en of dat dan inderdaad zo goed was. Maar ze weten wel, de jongeren, dat het nu voor hen niet werkt. Net als in, als in Nederland, dat er, dat er een groeiende kritiek is op, op, op hoe jongeren geen huis kunnen kopen. Zo'n soort onrechtvaardigheidsgevoel ervaren veel jongeren ook. En Joe Biden, die dacht, ja, we gaan terug naar hoe het toen was. Dat, dat resoneert natuurlijk niet echt met wat veel jongeren willen zien. Ik denk dat dit een van de redenen is waarom dat dit geval is. Maar inderdaad, het is altijd ook iets in de persoon zitten, los van waar je voor staat. Daar zou ik ook graag meer over willen weten.
0: Ja, precies. En je haalt hier dan het goed punt aan. Uh, Sennes was natuurlijk iets minder uh, uh, conservatief in, in zijn punten. Uh, en misschien dat ook een van de fouten was van, van Sennes zelf. Uh, dat hij te veel andere landen aanhaalde als, als voorbeeld. Hè. Uh, als je kijkt naar zijn positieve bewoordingen richting Duitsland en, en, en Denemarken. Dat land helemaal niet bij Amerikanen. Hij had eigenlijk ja, meer het beleid van, van Roosevelt. Een van de populaire Amerikaanse presidents yeah. En eigenlijk had ik hij dat die zijn naam wat meer moeten gebruiken, want ja, ja. dan heb je wel
1: meer. Denemarken kennen mensen helemaal niet. Mensen kunnen niet aanwijzen op elkaar. De uh, Denemarken, is de Capital of France? Ja, precies. <laughs> ja, wat soort. Uh, ja. Uh, dus dat, dat, dat schiet inderdaad niet op. Nou, is het natuurlijk wel zo dat, uh, wat misschien voor Biden wel weer wat interessant, interessanter kan zijn, is dat het, het blijkt dat, dat uh, op de achtergrond Obama ook veel uh, wat, wat grotere rol gaat spelen. Je hebt ook overlegd met, uh, met Sanders bijvoorbeeld, voordat uh, Sanders besloot om zich om om terug te trekken. En dat, ja. dat Obama nu eigenlijk uh, weer een argument, eigenlijk de, de, de case aan het maken is voor, voor Joe Biden. Uh, Zelfs een artikel dat wat eigenlijk aangaf dat dat, dat Obama nu het punt kan maken waarom die ook Biden zou stemmen, die die Biden zelf eigenlijk niet weet te maken. En dat Obama is natuurlijk, uh, nou ja, laten we zeggen, in ieder geval wel iets populairder bij jongeren, ook natuurlijk wel een iets uh, oudere man inmiddels, maar uh, wel meer uh, meer connectie met jongeren dan uh, dan Biden heeft. Dus misschien dat 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 gat een beetje kan worden uh, gedicht daarmee. Maar dat is altijd steeds een beetje wat vroeg om over wat te zeggen. Maar, maar de endorsement, de officiële endorsement van Obama komt waarschijnlijk nu wel. Daar we proberen ze dus natuurlijk als voormalig president van af te houden. Om, dat is een beetje een ongeschreven regel. Als je als oud-president niet gaat mengen in de, in de huidige politiek. Uh, maar nu kan hij dat wel natuurlijk doen. Want Joe Biden is natuurlijk gewoon zijn, zijn, zijn vriend en, en, en vertrouweling. Dus we gaan, uh, we gaan zien de komende weken hoe, dat, uh, hoe zich dat ontwikkelt. En of, of Obama echt campagne gaat voeren voor, voor Biden bijvoorbeeld. Dat zou nog wel. Uh, interessant zijn, want Obama is nog steeds heel erg populair. Eigenlijk ja. populair dan hij, hij was tijdens het presidentschap.
0: Ja, een beetje nosologie naar de Obama-tijd, dat ja, hij alles ja. diplomatisch ging. Maar ik geloof wel dat hij achter de coulissen, ja, als je kijkt naar het uittreden van Pete Buttigieg en Amy Klobuchar, Fuck for Super Tuesday, ik geloof ja. wel dat Obama daar wel mee te maken heeft. dat hij wel Zeker, wel ja. Bepaalde telefoons heeft gepleegd, bepaalde blogs heeft gedaan, zodat uh, de populaire Piet Jets destijds, uh, die, die, die traden niet zomaar uit de race. die, die, voelt, nee, die nee. voelt ook wel aankomen. Uh, ja. je, je had het kort over uh, de jongeren. de jongeren uh, in de tussen uh, enerzijds uh, Biden en anderzijds uh, Trump. Nu uh, doet Trump uh, in het kader van corona een bepaalde handreiking richting uh, jongeren. Namelijk dat de jongeren die uh, studeren en een bepaalde studieschuld hebben, dat die zes maanden uitstel krijgen van, uh, van een studieschuld. Uh, daarnaast. Voor het brede publiek doet hij namelijk ook iets wat werd aangedragen door, door, door Bernie Sanders. Maar nu in zekere mate wordt het gedaan door Trump. Uh, dat is namelijk Trump Care for, uh, for All. Uh, in het kader van, van COVID dan mogen, mogen mensen, of Amerikanen Amerikanen, gratis een test doen of ze überhaupt uh, het coronavirus hebben. Uh, en op het moment ze ziek zijn, uh, dan wordt dat uh, gedekt voor hun tegen Medicare uh, rates. Dus dat is wel heel bijzonder, want dat, dat hele Medicare uh, en Medicaid en hoe dat nu is geregeld, dat is vooral gebonden aan, aan je werknemer. Uh, en het moment dat je ontslagen wordt, uh, nou ja, voor mij heeft Amerika heeft al voor een paar weken 17 miljoen ontslagen... Uh, geh- uh, gehad nee, onmiddellijk... ja, het zijn
1: specifiek mensen die een mensen die werkloosheid uitkering hebben aangevraagd zijn er 17 miljoen wat in ja. de praktijk waarschijnlijk dus nog hoger ligt aangezien je ook heel veel uh, ongedocumenteerde uh, immigranten hebt uh, die natuurlijk niet geregistreerd zijn ook geen uitkering kunnen krijgen dus het daadwerkelijk aantal beaandert voor ons gegaan dus het ligt waarschijnlijk nog veel
0: hoger precies, uh, maar die, die mensen hebben allemaal geen, geen medicare meer wat um, is gebonden aan je, aan je werknemer. Uh, en nu doet uh, Trump een bepaalde handreiking naar, uh, naar de Amerikanen toe. Van, uh, ja, weet je, je kan je testen op, uh, op COVID-19. Kan worden behandeld. En dat is toch wel heel bijzonder voor een Republikeinse uh, president... Ja. om die handreiking te doen. Er erg slim. Ja, erg slim. En ook zijn tegemoetkoming aan de, de MKB'ers. Dus de middel- en kleine bedrijven. Die ook een, uh, een relief krijgen. Een tap-relief voor... Voor hun uh, schuldbetalingen aan, aan banken. Zij, ja, hij positioneert zich nu ook uh, voort op uh, uh, waarschijnlijk de, de verkiezingen. Ik weet niet of ja, ik kan niet in zijn hoofd kijken. Ik weet niet of het doet uit de grond van zijn hart. Ja, dat, moet, dat uh, moet wel,
1: dat moet wel. Want hij heeft hij, hij niet laten zien dat hij, nou, dat hij nou ontzettend veel geeft om bepaalde uh, mensen of groepen uh, in, de, in zijn beleid eerder aan jaren. maar. Voor, voor Trump uh, versus Biden. Is natuurlijk, nou, waarom wordt Trump herkozen uh, als de economie goed gaat? En uh, nou, dat, dat is dus in, in gevaar door corona. Dus daar nou, is ook een consensusbelang bij om ervoor te zorgen dat de economie niet instort. En anderzijds is uh, crisismanagement kan je heel populair maken als, uh, als, als politicus. Dus we zien hem bijna in bijna elk Westerland. Uh, Nederland natuurlijk met Rutte. Uh, maar in, in Frankrijk met Macron. En met, uh, dat alle, alle leiders worden eigenlijk populairder. Mits uh, ze hun. Uh, uh, mits ze natuurlijk een beetje goed in maatregelen, en, maar bij zo'n zo crisis verenigt mensen, dus mensen gaan sneller achter hun leider staan. En zo ook bij Trump. Nou gaat het schieten de pols voor Trump een beetje heen en weer, want hij wil, in eerste instantie leek het even goed te gaan horen. maar nu zijn top, is toch weer de meerderheid van, van mening dat hij de crisis slecht, uh, um, slecht orchestreert. Uh, tegelijkertijd uh, door dit soort maatregelen te treffen... daar dat, dat, dat kan Biden zich ook niet echt meer onderscheiden nu. Dus als die twee niet tegen elkaar opnemen, wat kan Biden nou echt inbrengen? Van? Als, je, als, je Dissert, als Trump dit soort handwijking doet aan het volk... Uh, raad dat te testen, et cetera... dat zijn eigenlijk meer democratische maatregelen. En dan het hele momentum van Joe Biden... Of, wat hij, wat hij kan, kan bieden aan de mensen wat anders is... is natuurlijk dan ja. wordt steeds kleiner.
0: Voor Biden zie je al bepaalde ads komen... Tegen Biden. Laatste ad ging voornamelijk in over de corruptie van Hunter Biden in China. hans die Biden heeft getekend met China. Met name achteruitgaan van Biden. En natuurlijk de reisrestricties die als goede beslissing vielen voor Trump was, waar Biden destijds tegen was. Dus ja, nu kennen al de eerste vorm van bepaalde aanvallen op elkaar te komen. En dat zal in de komende paar maanden zal het alleen maar toenemen. Maar ja, wat je zegt, uh, Trump heeft airtime, dat is gratis media-aandacht. Uh, en wat misschien nog belangrijker is, is oké, okay, ze zijn dicht bij elkaar in de peilingen, voor mij is het ongeveer uh, 50-50, uh, maar de meerderheid van de Trump-kiezers, die zijn toch wel enthousiast over, uh, over Trump. Bij Trump is 50% enthousiast en bij uh, Biden 25%. Uh, en dat zal ook mensen over de steek trekken om uiteindelijk een uh, stemhokje in te duiken, want er zijn uh, heel veel mensen die, die ook niet hebben gestemd tijdens de vorige cyclus, van mijn 100 miljoen. En eigenlijk moet je ook mensen naar je toe kunnen trekken. En zelfs meer om te ja. gaan op, 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 ja, stemmen. Ja,
1: mensen, mensen mobiliseren, mensen motiveren om daar uh, te gaan stemmen als ze dat misschien anders niet zouden doen. Dat is een hele grote groep in Amerika. De mensen die, eigenlijk, die het allemaal niet zo interesseren en die geloven eigenlijk niet in politici. Uh, en als je die mensen die dan opeens wel geloven uh, in een politicus, en dat was natuurlijk de likeability, dat is de factor die Bernie Sanders mogelijk. Uh, mogelijk een, een voordeel uh, boven. Dus bij, als er gepolt werd, want de mensen die, die sowieso gaan stemmen, als misschien relatief minder populair, maar het zou zomaar zijn, hebben kunnen uh, gebeuren, dat als hij dan presidentkandidaat was, dat veel mensen zijn boodschap dan wel weer een reden vonden om te gaan stemmen. En, en die mensen die, die niet echt een hele sterke mening erover hebben, uh, die zullen waarschijnlijk niet, niet zo, uh, dus extra veel moeite nemen om nu op een Joe Biden te stemmen. Dus wat dat betreft uh, zie ik de kansen, van Biden tegen Trump zie ik een beetje, een beetje somber in voor Joe Biden. Ik denk, uh, wat er ook al zijn in de polls misschien voor uh, 50-50. Ik denk, ik denk dat Trump wint. Dat ja. hangt, hangt er denk ik wel een beetje van af wie de, wie de vicepresident kandidaat wordt voor, uh, voor Joe Biden. Wie hij kiest om, om, als running mate. Uh, als het een, een jonge, jongere, productieve vrouw is die wel heel erg veel enthousiasme kan uitstralen. Want Biden is gewoon niet de sterkste spreker, niet de sterkste uh, uh, charmeur wat dat betreft... Om, 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 om het volk een beetje op te hitsen. Als, als, een, als een goede jonge vrouw dit wat wel kan doen... Dan, dan denk ik dat dat wel enigszins kan veranderen. Maar dat nog pas hangt ook heel erg af van hoe de economie... Uh, uh, hoe de, hoe de economische situatie ontwikkelt en hoe Trump verder met de coronacrisis omgaat. Als er nu in de komende maanden 10.000 mensen gaan sterven, uh, nou, de kans is groot dat er, dat er uiteindelijk iets van 150.000 tot, tot, tot 200.000 mensen doodgaan in de VS, dat kan, kan Trump heel erg veel pijn doen, maar wat van hoe hij doet, kan het hem ook heel, uh, heel, heel sterk maken. Dus het is, het is denk ik nu te vroeg om, om echt een, een realistische voorspelling te doen, want de coronavirus is veel slechter te voorspellen dan verkiezingen. Dus uh, we zullen daar uh, in de volgende podcast, denk ik, moeten, moeten, uh, moeten terugkomen. En, uh, en voor, voor nu denk ik dat inderdaad de 50-50 uh, nou, nog wel de optimistische kant is. Maar dat, uh, dat, we zullen dat ik uh, dat we de komende podcast elke keer even zullen, zullen herhalen wat, wat we ervan denken.
0: Als je kijkt naar de afgelopen uh, presidentscycli, de strijd tussen uh, de Republikeinen en de Democraten. Maar zie je eigenlijk wel dat de middencentristische kandidaten van de Democraten... Uh, eigenlijk altijd wel verliezen van uh, de Republikeinse kandidaat. Als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld Al Gore in, in 2000 die verloor van Bush, uh, daarna John Kerry, Clinton tegen, uh, tegen, tegen Trump, en uh, dan nu met Biden tegen Trump, verwacht ik eigenlijk wel dat het weer vanuit uh, de, de Democraten, de statistische kandidaat, dat het toch wel uh, een verlies zal zijn.
1: Ja, dat, denk, ja, dat is waarschijnlijk dat re- wel. Ja, en daarom, heeft het zo veel, denk ik, die vice kandidaat zoveel, uh, heeft zo'n grote rol waarschijnlijk. Maar goed, die zullen we volgende week uh, over doorgaan. Voor nu bedankt voor het luisteren. En uh, we zien jullie bij de volgende
0: podcast. Tot ziens. Vergeet ons niet te volgen op Twitter. At Trumpcast 2020.